0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast des Literaturhaus Villa Clementine Wiesbaden. Mein Name ist Sarah Beicht und ich freue mich sehr, die Bloggerin Christina Eikorn begrüßen zu dürfen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
0: Zunächst einmal möchte ich unseren Gast und ihren Blog ganz kurz vorstellen. Christina Eikorn ist 37 Jahre alt und gelernte Journalistin. Literaturwissenschaften hat sie in Mainz studiert und arbeitet bei ZDF Digital. Sie ist in Wiesbaden aufgewachsen, groß geworden und betreibt seit Januar 2018 den sehr erfolgreichen Instagram-Blog Wörterwelten, auf dem sie uns mit wunderschönen Fotografien und Kurzrezensionen in Bücher von Thomas Mann bis Juli C. mitnimmt. Zuerst einmal die Frage, die ja in den letzten Wochen, Monaten sehr häufig beantwortet werden musste wahrscheinlich. Wie hast du die letzten Monate verbracht? Hast du vermehrt Zeit zum Lesen gehabt oder konntest du irgendwie gar kein Buch aufschlagen und dich in einer Schockstarre wiedergefunden?
1: Ähm, ja, also in der Tat muss ich aber sagen, ich war sehr froh, dass Lesen mein Hobby ist, weil das ist äh, ja ein sehr Corona-freundliches Hobby, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich jetzt bei Freunden sehe, die sehr sportbegeistert sind, ähm, die mussten natürlich Abstriche machen und ähm, ich habe weder mehr noch weniger Zeit zu lesen gehabt. Man musste sich ein bisschen umorganisieren, aber ähm, und die Ausflüge in Cafés fehlen mir natürlich ein wenig, aber zum Lesen bin ich noch ganz normal gekommen, wie vorher auch.
0: Das ist doch schon mal erfreulich zu hören, auf jeden Fall. Genau in deinem Blog sieht man dich häufig in, in Cafés in ganz Wiesbaden, auf der anderen Rheinseite. Und das scheint ja auch ein sehr, sehr wichtiger Leseort für dich zu sein, was man so beim, beim Durchscrollen merkt. Das fiel ja dann auch jetzt mehrere Wochen leider weg. Nun geht es ja direkt um, um deinen Blog, ums Bloggen an sich und der erste Post war vom 4. Januar 2018. Ich habe mich mal bis ganz nach unten durchgeklickt und zeigt ein Bild des Distelfings von Donna Tat. Wie kamst du überhaupt auf die Idee zu einem eigenen Kanal, der sich jetzt nur mit Büchern befasst und auch wenig Privates zeigt, also tatsächlich nur die Liebe zum Lesen abbildet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe mich berufsbedingt immer auf Social-Media-Kanälen umgetrieben. Ich habe mich tatsächlich auch eigentlich nur beruflich bei Facebook damals angemeldet und Instagram auch, weil ich halt einfach wissen wollte und auch wissen musste, wie das funktioniert. Aber ähm, habe da nie so einen Zugang gefunden, weil ich ähm, ehrlich gesagt mein, mein Privatleben jetzt auch nicht so spannend fand, dass ich da jetzt ähm, total mich ausgelebt habe und habe da viele Sachen gepostet. Und ähm, im Januar, dass ich damit angefangen habe, also es war jetzt weniger Neujahrsvorsatz, aber ähm, ich verschenke zu Weihnachten natürlich gerne Bücher, wie alle Buchmenschen wahrscheinlich. Schön, ja. Und ähm, vor allem mit meinem besten Freund ähm, habe ich da seit Jahren schon so eine Verabredung. Der kriegt dann immer meine äh, also meine Lebenslieblingsbücher nach und nach geschenkt und auch immer meine Jahreshighlights. Und es äh, ist für mich eine Riesenfreude immer gewesen, das zu sammeln, mir zu überlegen, was ihm gefällt und ähm, die zu verpacken, zu verschenken, zu gucken, wie sie ihm gefallen und äh, dann im Januar war es dann wieder so ein bisschen wie so eine Traurigkeit darüber, dass das jetzt erstmal wieder rum ist und dann irgendwie kam ich dann drauf, es gibt doch bestimmt so eine Buch-Community. Ich war dann natürlich schnell überrascht, wie riesig die ist und wie viel es da schon gibt, aber habe dann wirklich einfach aus Spaß angefangen und ähm, ja, Donner Tat, der Distelfink, das war wirklich einfach das Buch, was ich zu der Zeit gelesen habe und so fing das irgendwie an.
0: Also direkt die, die Momentaufnahme abgebildet. Genau, ja. ja. Schön auch diese, diese isländische Tradition ja fast mit dem Bücherschenken zu Weihnachten. Das ist ja auch eine ganz, eine ganz große und eine ganz schöne Tradition eigentlich. Warum hast du dich dann für Instagram entschieden? Warum nicht irgendwie Twitter, dann Facebook... Ähm Twitter
1: lag mir nie, ich weiß nicht warum, es ist mir irgendwie dann doch zu wenig Text, das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, dass ich dann eher, also ich bin glaube ich auch, also meine, meine Captions, so schön wie man sagt, die Bildbeschreibungen sind bei mir auch eher länger, ähm, was man ja eigentlich nicht machen soll, weil es angeblich keiner liest, aber ähm, ja, ich schreibe eher längere Captions, deswegen war Twitter nicht so mein Kanal, Facebook- ähm, war mir dann irgendwann auch zu viel, ähm, wie soll ich sagen, da wurde dann irgendwie alles so rausgeschossen, so durchmischt. Und mir hat vor allem bei Instagram äh, die Idee von den Fotografien auch gefallen, obwohl ich nie hobbymäßig vorher fotografiert habe, aber habe tatsächlich schnell gemerkt, dass, ähm, ja, dass mir das eigentlich fa fast noch mehr Spaß, als das, äh, Spaß macht, als das Schreiben. Und ähm, ja, so hat das eigentlich gut gepasst.
0: Die Fotokamera ist ja jetzt auch, immer mit dabei eigentlich, wenn man so will und wir folgen dir ja auch durch ganz viele Spaziergänge durch Wiesbaden vor irgendwelchen schönen Villen, in ganz tollen Straßen in der ganzen Stadt und ähm, hast du vielleicht schon ein paar Tipps, wo in Wiesbaden man unbedingt seine Lektüre noch vorantreiben sollten, sollte diesen Sommer?
1: Ähm, du meinst jetzt an Örtlichkeiten? Genau, ja. Ich, ähm ja, also ich, meine Lieblingscafés sind ja kein Geheimnis. Also ich bin halt wirklich gerne im Café del Sol. Da bin ich wirklich oft, sowohl im Sommer als auch im Winter, weil das einfach so wunderschöne Ecken hat. Ich finde die Architektur einfach wahnsinnig schön von, von diesem Gebäude. Mhm, ja. Das Sherry in Port kann ich noch empfehlen, obwohl ich da selten Bilder mache. Da bin ich dann eher dann abends dann gerne auch mal eher mit einem Wein als mit einem Kaffee, aber auch mit Buch oft. Ja und ansonsten kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, aber die Wiesbadener wissen das wahrscheinlich selbst, einfach Stadtspaziergänge machen und einfach auch mal gucken, wo es einen hintreibt und ähm, sich auch einfach mal irgendwo dann hinsetzen. Ich finde einfach das Ambiente hier total schön und inspirierend und irgendwie auch literarisch. Also ich finde, das ist eine, eine Stadt, da passt das irgendwie so ein bisschen Bücher und Wiesbaden und
0: ja. Ja, das stimmt. Also man muss ja wirklich nur einmal das, das Haus verlassen und schon findet man irgendeine Bank, an der man sich wunderbar niederlassen kann. Und ich finde auch die Auswahl der geposteten Bücher, finde ich unheimlich spannend und du hast es auch geschafft, dass ich mich des Öfteren in den Bildern, in den Kurzrezensionen wiederfinden konnte, ob es jetzt die Liebe zu Daniela Krien war oder dieser... Dieser Kampf mit Ulysses, wie, wie entscheidest du dich denn immer für die Bücher, die du als nächstes präsentieren
1: möchtest? Ähm, ja, da bin ich ganz froh. Ich hatte nämlich so ein bisschen Angst, wenn ich das anfange mit dieser Seite und ich war dann auch ehrlich gesagt sehr überrascht, dass dann doch so ähm, viele mir dann irgendwie folgen, also weil das war jetzt auch nicht... Ähm geplant oder mein Ziel, sondern ich wollte mich so ein bisschen mit der Buchcommunity ähm, einfach verbinden. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich vielleicht dann so meiner, von meiner freien Auswahl wegkomme, weil man sich vielleicht dann verpflichtet fühlt, Neuerscheinungen zu rezensieren. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, einfach nur weiterhin nach meiner persönlichen Neigung auszuwählen. Und das sind manchmal wirklich Zufälle. Ähm, also viele Bücher finde ich auch einfach im Antiquariat. Deswegen habe ich mhm, ja. eigentlich eher selten Neuerscheinungen. Und das sind dann entweder Autoren, die ich schon sehr lange liebe und dann ein neues Buch anfange von, das ich noch nicht kenne, oder einfach auch wirklich Stöbere ähm, in den Antiquariaten halt meistens und ähm, dann einfach mich ein Klappentext anspricht oder ich habe schon von dem Autor gehört, wollte lange von ihm oder ihr was lesen. Das sind oft Zufälle und dann auch auch Stimmungsmäßig, auf was ich gerade inhaltlich Lust habe. Und so setze ich das relativ unstrukturiert und wild zusammen, aber es ist halt auch einfach so, wie ich tatsächlich
0: lese. Also direkt das Lesetagebuch online quasi ja,
1: das ist ab tatsächlich so, ja.
0: abgebildet. Jetzt, wo du gerade die Antiquariate ansprichst, liest du gerne Secondhand sozusagen? Also ist das was, was dich anspricht? Irgendwelche Bücher mit Geschichte? Oder sind es auch diese, diese literarischen Höhlen, die ja doch Antiquariate meistens sind? Äh, ja, literarische
1: Höhlen, das hast du schön gesagt, das ähm, ist ein schöner Begriff. Ja, das ist irgendwie... Also Antiquariate sind einfach wunderschön, finde ich. Wenn man auch irgendwie, ich finde, Buchmenschen sind ja auch oft ästhetische Menschen. Das, dem kann ich zustimmen, <lacht> ja. Und ähm, ich finde einfach, Antiquariate haben halt eine ganz besondere Atmosphäre, aber so ein bisschen auch gerade so diese regelmäßigen Besuche in den Wiesbadener Antiquariaten. Ähm, das ist teilweise auch so ein bisschen aus der Not entstanden, weil ich halt gerade als Studentin oder als Schülerin da hat man ja auch nicht so viel Geld, sich dann immer gleich für 15 oder 20 Euro alle neuen Bücher zu kaufen und ähm, so hat das halt dann angefangen und ähm, dann haben sich daraus so ganz tolle Zufallsfunde entwickelt. Also so ein paar meiner absoluten Lebensbücher habe ich wirklich durch Zufall auf so einem Krabbeltisch beim Antiquariat entdeckt oder halt in einem der Regale gefunden und das hat sich jetzt einfach wirklich über, ja, über 20 Jahre einfach so etabliert und festgesetzt, dass ähm, es gehört einfach dazu, dass ich da regelmäßig hingehe und mich dann überraschen lasse, was ich wieder finde.
0: Das ist ja auch wie so eine wunderschöne Schatzsuche eigentlich auf der, auf der Jagd nach dem nächsten Buch sozusagen. Gibt es auch Bücher, die du nicht auf dem Blog besprichst, bei denen du sagst, okay, das war jetzt nett zu lesen, aber das kann jetzt schön ins Regal wandern, das muss die Öffentlichkeit mal nicht wissen? Ähm, ja, weil ich auch relativ früh, also ich sage durchaus
1: auch, wenn mir ein Buch einfach nicht gefallen hat, also wenn, das mache ich auch, aber ich versuche es gering zu halten, weil ich irgendwie generell so einen Respekt davor habe, wenn jemand ein Buch geschrieben hat und ich es auch irgendwie vermessen finde, ähm, jetzt da so harsch zu urteilen und es einfach ähm, zu verreißen, mhm. dass ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt ein Buch anfange und mich das gar nicht packt ähm, und es weglege, äh, weil es mich vielleicht auch richtig geärgert hat oder ich fand den Stil nicht schön, ähm, würde ich das aber jetzt nicht so öffentlich verreißen. Also gerade bin ich so ein bisschen an äh, einem Buch von äh, Wladimir Nabokov gescheitert, äh, gescheitert an Pinnen mhm. ähm, Und eigentlich liebe ich den Autor und hat mich so gefreut. Und dann schreibe ich natürlich schon auch mal, hm, Woran lag das denn oder soll ich weiterlesen? Wie habt ihr das denn empfunden? Ja. Ähm, sowas mache ich schon, aber im Allgemeinen, wenn ich ein Buch nicht mag, dann äh, taucht es auch eher nicht auf. Ich will halt eher, glaube ich, mit den Büchern begeistern, ähm, als mich jetzt auf irgendeinen ähm, Sockel zu stellen und irgendwelche Autoren zu bashen, die <lacht> einfach nur eine wundervolle Leistung gebracht haben, überhaupt was geschrieben zu haben.
0: Ja, das stimmt, das, das hatte Mareike Fallwickel nämlich mal gesagt. Sie schreibt vier Jahre an einem Buch, dann wird es in zwei Tagen gelesen und an einem verrissen. Und äh, das finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung, da so mit den Büchern und auch mit den Autoren umzugehen, weil du hast ja jetzt auch schon knapp über 4000 Follower, was ja schon ein ganz schönes Stück ist. Und ähm, bekommt man da nicht auch ständig neue Lesetipps und Nachrichten, Kommentare, die einem dieses Buch empfehlen, jenes Buch und wie blickt man da noch durch?
1: Ja, das macht total viel Spaß. Das Einzige, was schade ist, dass es jetzt gefühlt meine Möglichkeiten, alles zu lesen, noch kleiner macht. Man hat ja als Leser eh immer das Gefühl, man kommt nicht dazu, alles zu lesen, was man möchte. Aber das ist auch das wahnsinnig Schöne an dieser Instagram-Buch-Community, weil... Diese Begeisterung, also es ist einfach wirklich nur positiv, diese Begeisterung, die man zurückbekommt und wirklich auch tolle Buchtipps. Manchmal frage ich auch ganz gezielt, wenn mir ein Autor den ich neu, oder eine Autorin, die ich neu entdeckt habe, gut gefällt, ob mir die Community noch weitere empfehlen kann. Und da bin ich auch wirklich schon auf sehr, sehr schöne Sachen gestoßen. Und ähm, dieser Austausch ist einfach toll, auch wenn man irgendwie mitbekommt, dass jemand wegen einer Rezension von mir jetzt ein Buch gekauft hat. Das macht mich einfach total glücklich, weil diese Begeisterung halt so äh, ja, teilen zu können und weitergeben zu können, das ist eine schöne Erfahrung.
0: Genau, im wahrsten Sinne des Wortes teilen zu können, auch wirklich unter die Menschen zu bringen und das wollte ich auch gerade fragen, wie, dann, wie, wie man sich diese Welt, diese Bookstar-Grammar, wie sie ja auch so schön genannt werden, wie man die sich vorstellen muss, weil es ist ja schon gar nicht mehr so eine kleine Internet-Community eigentlich, sondern hat richtig große Followerzahlen. es gibt richtig viele Bookstar-Grammar, gibt es da auch manchmal Meinungsverschiedenheiten, prallen da die Ansichten aufeinander, wenn es um kontroverse Bücher geht oder ist das alles sehr harmonisch? Also ich empfinde es als sehr
1: harmonisch, aber vielleicht auch, weil ich ja, wie ich eben schon geschildert habe, da jetzt nicht die to äh, totale Kontroverse suche, äh, mhm. weil das einfach grundsätzlich nicht meine Herangehensweise an Literatur ist. Ähm, aber ich habe eher das Gefühl, es ist sehr harmonisch und ähm, man freut sich eher total. Das ist ja wie, wenn man auf, der pa auf einer Party oder irgendwo jemand trifft und man merkt auf einmal durch Zufall, man hat dasselbe Buch gelesen mhm. und kann sich dafür Begeistern, dann macht das einfach total Spaß, da weiter drüber zu reden. Und so empfinde ich eigentlich diese Buchcommunity auf Instagram komplett. Also als so große Gemeinschaft und diese Leidenschaft zu Büchern, die verbindet einfach. Und ja, es ist einfach wirklich durchweg positiv. Also es ist mir noch nicht einmal vorgekommen, dass ich irgendwie einen Kommentar bekommen habe, wieso liest du denn sowas was Doofes oder gar nicht. Also es ist sehr, sehr schön.
0: Das finde ich auch ein schönes Bild, dieses, dieses Bonden über den Büchern quasi. Wie auf, wie auf der Party. Und ist es dann auch so, dass man sich manchmal offline trifft? Also ist man dann auch außerhalb des Internets vernetzt, vielleicht mit anderen Bloggern aus der Region, trifft man sich auf der Buchmesse oder bleibt es dann doch eher im Internet mit einer gewissen Distanz und Anonymität? Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Typfrage. Ähm, also auf der Buchmesse, dieses Jahr ist ja
1: leider also ausgefallen. Wird es oder schwierig. Fällt, wird es schwierig. Ja. Aber ähm, sonst auf der Buchmesse, tatsächlich habe ich dann schon ein, zwei Leute getroffen. Ähm, aber ich glaube, ja, das ist einfach eine, eine Typfrage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da vereinzelt dann wirklich Freundschaften entstehen und man sich irgendwie trifft. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht mein primärer Antrieb. Also ich freue mich immer total über diesen Austausch online. Aber... Ähm, ja, ansonsten habe ich ja auch meinen existierenden Freundeskreis und man hat ja oft schon zu wenig Zeit dafür. Von daher hält sich das sehr in Grenzen. Aber wenn es sich durch Zufall ergibt, ist es natürlich auch immer schön.
0: Aus, aus dem Netz in die Wirklichkeit sozusagen. Dann sind wir auch eigentlich schon fast am Schluss. Ich habe noch eine letzte Frage. Da möchte ich nämlich gerne einen Hashtag aus deinem Profil aufgreifen, weil du schreibst so schön, Hashtag nie ohne Buch unterwegs. <lacht> Welches Buch hast du denn heute in der Tasche?
1: Ja, ich habe tatsächlich, also ich kriege wirklich ähm, Beklemmungen, wenn ich keins dabei habe. Ich bin da ganz ehrlich, ich kann eher mein Handy oder mein Portemonnaie vergessen als ein Buch. Also dann fahre ich im äh, Zweifelsfall wirklich nochmal nach Hause und hole eins.
0: Schon das Notwendige. Ja, das in muss der sein. Tasche.
1: Und äh, gerade habe ich tatsächlich von äh, Ali Smith ähm, Beides sein dabei. Das habe ich gerade recht neu angefangen zu lesen. Ist auch noch nicht bei mir aufgetaucht bis jetzt.
0: Das stimmt, ja. <lacht> genau, richtig. Das habe ich jetzt neu äh, gestartet. Also gibt es noch den, den Buchtipp, den exklusiven jetzt quasi obendrauf? Ja. Ja, dann möchte ich mich einfach schon mal bedanken bei Christina Eikorn für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Und ein herzlicher Dank geht natürlich auch an Sie dort draußen fürs Anhören dieses Podcasts des Literaturhaus Villa Clementine. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.